0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Elas têm poder. Eu sou Franci Carmen e ajudo mulheres a acreditarem no próprio poder. Aproveita aí, já vai encaminhando esse esse vídeo aqui para muitas mulheres que você conheçam, pelo menos, sei lá, para cinco mulheres, para que essa mensagem possa chegar até essas mulheres e ajudá-las. Aproveita também, clica aí, dá o seu like e hoje a gente está com uma convidada super especial. E agradecer também ao patrocínio da DZ, que é uma boutique top de linha aqui em Teresina, que aderiu aí ao nosso projeto e está também patrocinando. Se você quiser patrocinar algum de nossos episódios, é só entrar em contato com a gente. A gente vai deixar também aqui o link, depois no link... da DZ, o o Instagram, tudo mais, para que vocês conheçam também essa loja que é maravilhosa. Então, para iniciar a nossa conversa, eu estou aqui hoje com a do Carmo Fontenelle, nossa super mulher de hoje, a mulher poderosa que veio hoje aqui conversar com a gente. E eu aproveito do Carmo para te dar as boas-vindas ao nosso podcast e para pedir também que você já se apresente aqui para a nossa audiência.
1: Olá, Francis Carmen, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou, assim, emocionada, porque vai ser meu primeiro podcast, de muitos, com certeza. E estou feliz demais, achei tudo, foi tudo maravilhoso. Foi uma, um grande, é, para mim, uma, eu criei uma expectativa, mas superou todas elas. O estúdio é, pra, é lindo, né? Tudo é lindo aqui, uhum. tudo muito legal. E, assim, para quem não me conhece, eu sou do Carmo Fontinelli. sou proprietária da empresa DayZ e Café IP, que em breve Sim. a gente está abrindo novamente. É, sou filha, sou empreendedora, sou administradora, sou uma, uma pessoa é, super aberta para o novo assim. Eu estou o tempo todo procurando, estou em busca e aqui é realmente para mim também uma quebra de paradigma, sabe? Assim, uma coisa que eu realmente busco.
0: Iniciando o ano com novidade, né, Exatamente, do Exatamente. Então iniciando. a gente está assim, abrindo o ano com essa grande história aqui da do Carmo. Vocês vão ver. O quanto é uma história inspiradora que pode passar para a gente alguns ensinamentos sobre resiliência, sobre amor ao que faz, sobre empreendedorismo também. Então, chama aí as amigas, já vai clicando aí. Quem não foi inscrita no canal, se inscreva no canal. Chama os homens também, tem muito homem que gosta de ver histórias inspiradoras de mulheres. Então, chama todo mundo e vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje. Então, Ducarmo, para iniciar... É... Como é que foi lá a sua infância? né? Como é? Quem era do Carmo criança, adolescente, onde viveu? Né? Como é que tudo isso começou para você chegar até aqui? É, eu sou de Esperantina, né? tudo começou em Esperantina. Eu
1: tenho pais que gostam de comércio, que começaram esse, esse, esse meu... Foi uma das minhas inspirações, tanto meu pai quanto minha mãe. Eu comecei muito cedo, quando eu nem imaginava o que era empreendedorismo, eu, eu falo que eu tenho uma história muito engraçada, que eu tento lembrar muito dessa história para eu, eu vivê-la, pelo menos na minha mente novamente, que quando eu tinha seis anos, a minha mãe ela fazia é, uns canteiros, lá em, lá, lá em Esperantina a gente uma de canteiros, e, e ela plantava cebola, coentro. Então, assim, nessa época, a mamãe já, já fazia os móis de cebola, como a gente Sim. chamava... E eu saía vendendo na vizinhança. Então, eu queria muito lembrar, porque devia ser super interessante uma criança chegar oferecendo. Então, assim, já estava no meu sangue, como a gente fala, o empreendedorismo, a coisa da venda. Eu amo vender, entende? Sim. E essa foi uma das das minhas primeiras experiências com venda e com empreendedorismo. E né? é
0: muito interessante isso que você está trazendo, porque, imagina, você era uma menina do interior... Mas, de alguma forma, aquela sementinha né, do empreendedorismo já estava ali sendo, vamos dizer, cultivada, né, germinada. E é isso que a gente precisa despertar muitas vezes, né? porque, às vezes, a gente tem algumas situações que podem nos trazer né, algo que nos mova para algo melhor na vida e a gente acha, não, eu estou aqui nesse lugar que não tem recurso, ou então... Ah, ninguém, isso aqui ninguém vai valorizar, não é? E o que eu acho legal é que na infância você parece que você já tem uns insights do que, que você quer ser
1: quando você crescer, Sim. quando você for adulta, entendeu? Eu acho assim que eu já era comunicativa pra caramba, então Sim. eu lembro assim, mais ou menos como é que eu chegava nas casas, casas bem humildes, como é que eu
0: entrava. Acho que as pessoas. Como é que elas... você dizia quando chegava lá numa casa lá do ano? Ah, dizia, olha, vizinha. eu tô
1: chegando, olha a cebola. Sabe, isso era muito interessante, porque eu lembro pouco, mas eu lembro muita alegria desses momentos. Até brinco com a mamãe, mãe, ia ser dinheiro, ela ia para onde? Cadê o dinheiro? né? Mas, assim, já naquela época, a mamãe, ela sempre foi também essa pessoa muito guerreira. E eu sempre do lado dela, entendeu? Assim, vamos lá vender, vamos vender. Então, assim, é uma coisa que marcou a minha vida nesse momento, foi isso. A segunda coisa que me levou também foi eu ver a minha mãe transformar o quarto dela numa loja. Era em cima da cama dela. Ela transformou a cama dela num tipo assim, num, numa loja mesmo. De um lado tinha calça, do outro lado tinha blusa, do outro lado tinha sandália, do outro lado tinha calcinhas. Então tinha um movimento muito grande lá em casa de pessoas entrando. E eu ficava observando, eu era muito nova, ficava observando aquilo ali. Eu sempre tive vontade de crescer, de ter as coisas, entendeu? Eu sempre tive vontade de. Ah, eu, eu adoro música, eu tinha vontade de ter um som. Então eu procurava alguma maneira. De não sou no meu quarto, de, 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 de que como é que eu ia ganhar dinheiro, mesmo com meus pais começam antes, mas o meu dinheiro para fazer, para realizar os meus sonhos já. Porque o empreendedorismo ele tem muita essa coisa, o, o sonho. Começa tudo com sonho. o sonho. O é que eu tenho vontade de ter?
0: Que muito é o que? Bem. Isso é
1: a motivação, entende?
0: E aí o que você traz, o que eu fiquei aqui refletindo enquanto você falava, que a sua mãe transformou a cama numa loja. Foi. Olha que fantástico, né? É, você fazer o que você com aquilo que você tem, né? O Mário Sérgio Cortella em um dos livros dele que eu li tem, né, comece e faça com capricho é com os recursos que você tem. Então ela tinha a cama, ela não tinha uma loja. Tinha não. E ah. aí ela o empreendedorismo é isso, é aonde está, né? Ela criou ali aquela loja para ela e o exemplo também, né, como é importante eh, a gente, como mãe, né, tem, deve ter muitas mães aqui conversando, eh, assistindo a gente. Eh, como é interessante que pequenos movimentos nossos vão inspirando os nossos filhos. Exatamente. Eh, como é importante a, a figura né, da mãe, do pai, na formação de uma pessoa. Exatamente. E aí, outra coisa que eu achei legal, que você falou. Você queria ter o som. Seus no meu pais quarto. tinham um comércio. Você poderia chegar lá e pedir o pai e a mãe. Mas você queria ter o seu próprio dinheiro. Para comprar. Exatamente. né? Isso aí é muito positivo e é algo muito latente em todo empreendedor, né? Exatamente. E assim, eu tinha.
1: Eles dois são exemplos. Meu pai é um um comerciante maravilhoso. Eu sou fã número um dele. É o meu principal. Como é que eu posso dizer? É a pessoa que uma das pessoas que eu mais admiro. né? Pronto, (risos) é o meu principal mentor. É o meu pai. Sou fã dele demais. E a mamãe, ela é uma pessoa também muito guerreira. Então, eu tinha duas pessoas que eu me inspirava. E aí, como a mamãe já tinha essa loja e recebia essas pessoas, eu comecei a dar aula. Eu tinha, uma, eu tinha um Criou 10... Criou outro eu negócio. Eu criei <risos> outro negócio. Eu tinha 10 alunos. E assim, eu, eu premiava esses alunos para ser o melhor aluno, a melhor nota, entendeu? Assim, então eu Qual passei, era a
0: idade? Que idade você eu tinha? Eu acho que eu devia né, ter certo?
1: uns 13 anos, 12, 13 anos. Assim, eu, sempre, eu sempre gostei de ter as coisas. Eu sempre gostei de... Eu sempre falo assim, que eu, eu queria ver a minha vida sempre para frente. Sim. Isso é de muito cedo mesmo. E aí, depois, é, eu comecei numa bicicleta. Eu, eu disse para a mamãe que eu queria vender algo. E aí, a, eu não podia entrar em nenhuma das linhas de cosméticos, porque eu era de menor. Então, a mamãe entrou na Natura, na época. Uhum. Pode falar, pode né? Pode
0: sim, pode sim. Depois eu vou buscar o patrocínio <risos> da Natura.
1: <risos> e aí, a gente, a gente... E eu comecei, eu botava numa mochila e saía vendendo. Então, foi outra época muito interessante da minha vida, porque eu conheci muitas pessoas. Porque eu ia na casa, eu batia na porta, eu me apresentava... Tipo, 12, 13 anos, muita gente fez parte dessa minha história, que são minhas clientes até hoje. E se elas estiverem me ouvindo, elas vão lembrar disso, que eu, eu procurava, assim, algumas pessoas que eu tinha certeza que ia comprar, como mulheres de gerente de banco, uhum. entende? Cidade pequena. tinha tinha Exatamente, né? eu tinha uns clientes-alvo. Então, foi uma época maravilhosa. Eles, eles Realmente, eles me recebiam com muito amor. Tinha lanche, tinha conversa, tinha bate-papo. E eu fui ficando conhecida até nós pensarmos em abrir uma loja física. E essa loja ela surgiu e o nome nós pensávamos aí que nome que nós íamos colocar e eu lembrei que a letra do meu nome, que é do Carmo, né, uhum. D, ela, ela 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 tinha um som bem legal com o da mamãe, Z Sim. Então surgiu DZ. Eu e a mamãe. DZ Sim. é foi uma loja que surgiu do sonho e, e principalmente dessa dessa força, energia, da energia. da, né? energia, da, da, força, da força feminina é. sua e de sua mãe. Pois é, depois surgiu minha irmã, né, que também faz parte do negócio mas a minha irmã era muito criança, eu tinha 12 e a Josélia tinha 8, ela era uma criança, depois ela começou a fazer parte da nossa, como é que eu posso dizer, do nosso mundo da moda, né porque a gente, a a priori, a loja foi, como é que eu posso te dizer, ela foi só, era um calçadinho aqui, uma coisinha de presente ali, os próprios cosméticos, e a moda ela foi surgindo, sabe, porque a mamãe já vendia, Mas eu queria mesmo, era vender para mim. Eu queria, queria, era marcas nacionalmente conhecidas, entendeu? Então, a loja, ela surgiu num num ponto comercial do papai mesmo. A gente começou uma coisa, o papai era o nosso patrocinador, que eu falo, sabe? Ele que foi emprestando dinheiro para que a gente começasse esse negócio, que hoje é maravilhoso.
0: Legal. E aí, eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão comentando, né? falando, te admiro muito, admiro muito o seu trabalho. Parabéns, você é um exemplo de empreendedorismo. Né, A Rafa das Finanças aqui. Bom dia, Mulheres Maravilhosas. Né, Marilda, parabéns à família. É toda empreendedora. A Elisângela Veras. Saber vender é indispensável para qualquer negócio prosperar. No caso, né, você já começou a exercitar isso cedo. Jardilene Souza. Uma pessoa incrível, com uma história de vida linda. Sou sua fã. Lili Barros, Orgulho. Carlos Bruno, essa é fera demais, né, Godzilla aqui, que eu não sei quem é, bom dia, né. Então, assim, tem muita gente interagindo, que bom, gente, que vocês estão aqui. Se quiserem deixar alguma pergunta para do Carmo, né, fazer alguma pergunta aqui para a nossa convidada, fiquem à vontade, a gente vai aos poucos aqui, durante a conversa, a gente vai respondendo. E, enfim, então aí você montou a empresa, você tinha 12 anos na época? Não, não. Quando quando a gente pensou em colocar a loja
1: física, eu acho que eu já tinha Eu não lembro bem nessa... Era adolescente. né? Eu eu acho que eu já tinha uns 16, 17, 18 anos. Não lembro. Eu sei que, assim, eu dediquei parte da minha vida a essa empresa. Eu falo que a empresa foi tudo que eu construí na minha vida. E ela é muito importante para mim. E e aí a gente começou a fazer, né? A a loja lá em Esperantina. Colocamos numa rua. Depois a gente colocou em uma rua principal. Meu pai construiu um negócio que a gente usou... Uma parte o do negócio início era que... alugada? O, não, pré, o local? Sempre foi do meu pai. Sim. Meu pai foi patrocinador mesmo. Patrocinador. Eu sou, né? Que eu sou hoje também agradeço muito que a Que bom. Ele.
0: Então é isso também muito importante. Hoje em dia é, existe um movimento feminino muito grande. E eu faço parte desse movimento. Eu sou uma mulher que gosto muito de valorizar o trabalho de outras mulheres. Mas também eu sempre falo né, que não é que eu seja contra. A gente cresce junto. Né? É a energia do feminino com a energia do masculino. E como é bom quando uma mulher ela tem na sua vida também essa figura masculina que passa essa energia, essa proteção. E isso eu percebo muito também né, em mulheres que tiveram essa oportunidade, que são mulheres mais seguras, né? São mulheres que, que, às vezes, têm essa parte da energia masculina que é importante, mas aflorada. Por quê? Porque recebeu, porque viu um exemplo, né? E aí eu deixo aqui né, a minha homenagem também aos homens que apoiam mulheres. Portanto, homens que estão aqui nos ouvindo, encaminhem essa mensagem para outras mulheres. Se você tem uma esposa, uma filha, uma sobrinha, seja quem for na sua família, a namorada, apoie essa mulher, é, valorize essa mulher, elogie essa mulher. Então, os homens precisam cada vez mais é, se permitir né, a, a trocar essas delicadezas que muitas vezes principalmente é, no nordeste aqui, né? o nosso homem Nordeste, ele é mais fechado
1: exatamente não é isso isso é muito importante assim o papai ele sempre foi esse cara que ele apoiou a gente ele estava conosco ele sempre se, se se mostrou assim que ele estava lá do lado e o que ele poderia ajudar ele ajudava tanto é que quando ele foi construindo as coisas dele e que a, que dava para a gente aproveitar isso no nosso negócio o papai foi abrindo espaço para que a gente realmente crescêssemos. E foi, e foi muito legal quando a gente colocou na rua principal de Esperantina, que era na Rua Coronel José Fortes. Então, a, rua, a, a loja ficou linda. O prédio papai ficou muito legal e, e a loja ficou linda, entendeu? Então, assim, para mim, Esperantina, a Deizeira era mais do que uma loja. A era uma marca, uhum. sabe? Assim, era muito legal quando a gente quando chegava os presentes nos aniversários que eu tava ou na, nas confraternizações. Só em ser da Deizeira, as pessoas já ficavam super felizes de estar tá recebendo aquele presente. Assim. Então, a Daisy,
0: além de uma loja, ela era uma marca forte. Em que É Muito importante isso, porque aí vocês já... Cada vez mais vocês iam tomando Exato, né, impulso né? para voar mais alto. Exatamente. Daí, então, quando a
1: loja ficou assim, eu tive vontade de conhecer novos mercados. Entende? Foi aí a minha vinda para a Terezinha foi uma, um lugar que me conquistou.
0: E aí você teve... Como foi essa decisão né, de vir para cá? Porque uma hora a gente pensa, dá aquela vontadezinha, mas também eu acredito que teve algum tipo de medo, de receio. Como é que foi isso?
1: Não, Teresina, assim, eu vinha todos os finais... Teve uma época que eu disse, ah, eu, quero, eu quero conhecer novos mercados, eu quero ver como é que é, como é que eu vou me desenrolar, né, principalmente com venda. Porque lá em Esperantina a gente eu comecei como sacoleira, e em Teresina também eu vinha com as sacolas, só que lá eu só te, eu, tive, eu tive um avanço, porque uhum. em Esperantina eu comecei numa bicicleta e Teresina tava de carro. Uhum. Então assim, eu vinha para cá com as sacolas todos os finais de semana, eu vinha sexta e voltava para Esperantina domingo. Então eu vivia de vendas durante o meu final de semana um bom tempo da minha vida. Foi outra época muito interessante, porque eu conheci muitas pessoas. Porque eu falo assim, quando você é sacoleira, você tem uma coisa a mais. Sim. O que é? Você conhece as pessoas de verdade. Aí você conhece o pai, você conhece a mãe e você conhece a, a sei lá, o tio que está na. Então a, o, a, o seu leque de clientes vai aumentando, entende? Então quando eu. aí um dia desses que eu estava vendendo nessas casas surgiu uma conversa sobre vestibular. E Eu caramba, eu acho que eu vou fazer vestibular. Eu vou fazer se eu passar. Eu conversei com Deus. Se, se eu passar, eu vou voltar. Eu vou morar em Teresina. Uhum. então eu passei no vestibular e eu comecei a pensar em como eu iria fazer essa, essa migração de, da minha pessoa e como a Josélia já é, ela já estava na loja já fazia parte da, 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 do time né da IZ, então a Josélia ficou com a loja em Esperantina e eu vim para Teresina e Teresina eu comecei continuei mesmo morando aqui fazendo faculdade na Camilo Filho, mas eu, eu, eu continuei falando de mim, falando do meu... Do, na, na própria faculdade, falando do meu... Sim. Eu juntei é, o, a teoria com a minha prática, uh-huh. que eu já tinha há alguns anos. Sim. E foi super interessante também essa época para mim.
0: O curso de administração para ti foi... É, ajudou de alguma forma a incrementar o teu negócio?
1: Ajudou. Por quê? Porque é muito bom você ter o conhecimento de coisas que você não teria se você não fizesse uma faculdade. Sabe, tem muita coisa que, quando as pessoas falam, você já conhece, porque você fez uma faculdade voltada para aquilo que você já faz, para aquilo que é seu amor de verdade, que é a, a empresa, a Daisy. Sim. Então, eu comecei né na sacola, continuei um pouco, porque ficava difícil conciliar faculdade, porque eu, eu priorizava totalmente o meu cliente. Se no horário da minha faculdade, ou perto da minha faculdade, o cliente me chamasse, eu ia. Era, eu era muito engraçado porque meus professores brincavam que eu só chegava mais, era atrasada, por conta que eu estava atendendo. Uhum. Daí, eu botei no meu apartamento. Eu comprei um apartamento e botei a loja num dos quartos do apartamento. E foi outro desafio, porque, como entrava muitas pessoas num apartamento, eu, a, o prédio resolveu me tirar de lá. Sim, estava bagunçando
0: o negócio tava lá. bagunçando o negócio. Era entrada
1: e saída de muitas pessoas. Então, as pessoas, eles começaram a, a pensar, não, não dá certo essa loja aqui. E aí, enfim, eu tive que sair do prédio. Aconteceram várias coisas lá, não muito legais, que eu tive que sair. Então, nessa época, eu... eu Aluguei um apartamento térreo na na Avenida Jockey Club, no no Amazonas, que foi uma época que marcou também muito a minha vida, foi muito legal. E e eu eu formalizei a Daisy em Terezinha. Abrimos a empresa, sabe? Realmente, eu já tinha uma empresa em Terezinha. Sim. E foi uma época boa. Passamos mais ou menos três anos e meio dentro desse desse apartamento. Não tinha placa, não tinha nada, era uma coisa totalmente diferente porque a gente realmente vendia bem. Era uma dedicação total àquela empresa. Eu e o time da época foi foi todo mundo muito bom. Foi uma época boa demais. Aí, nessa
0: época, você já contratou pessoas para trabalhar com você nesse lugar? Sim, sim. Nós já éramos uma empresa formal,
1: né? com com tudo, com todos os trâmites. E nós tínhamos quatro pessoas que trabalhavam com a gente, tudo direitinho. Tudo direitinho. Nós éramos uma empresa... Tudo formalizado. Tudo formalizado. (risos) Éramos uma empresa de verdade, assim, né? E, e aí, a gente... Aí começou um sonho. Eu comecei a observar alguns comportamentos nessa época. Tipo, as pessoas iam muito na loja, como era um apartamento, era tipo uma casa, né? É, elas iam lá e elas, eu sentia que era um ponto de encontro, assim. Sim. Elas gostavam de conversar, elas levavam lanche para gente, para as meninas, para mim, para elas. É, Marcavam com os amigos encontro lá. Então, eu disse, poxa, eu acho que eu vou querer ter uma coisa assim que, que seja um local onde essas pessoas podem realmente conversar local de convivência, De convivência, né? de encontro, de conversa. E também lanche, né? Porque as pessoas levavam as lanchas. E também percebi que elas não tinham muito tempo. Às vezes, "Ah, eu quero comprar um vestido bem rápido, porque eu tenho que ir no salão fazer uma maquiagem, um cabelo. Então, tudo isso foi me dando ideias para novas empresas. E aí, o meu sonho teve uma amplitude maior. Eu comecei a sonhar com uma empresa que ela fosse completa. Dentro daquele segmento, moda, beleza e o café, onde as pessoas se encontravam e faziam e, e, e faziam aquilo que elas iam fazer é, no apartamento. Sim. Foi muito bom essa época e foi uma coisa, assim, bem rápida, aconteceu. Porque acho que quando você sonha, acredita de verdade, luta por esse sonho, porque tem que ter uma luta bem Sim. grande. Quanto maior o sonho, maior o maior desafio. Maior a luta mesmo. É sabe, assim, de de trabalho. Aí, se eu quero uma coisa cara, então eu tenho que trabalhar dobrado para aquela coisa se realizar, entende? E aí, você
0: você falando aí, e eu aqui só imaginando, né, essa questão de realmente... As pessoas que realizam coisas na vida, elas têm esse mindset, né? Elas estão ali sempre vivenciando ali o seu dia a dia, mas estão observando os movimentos e ali ela já cria uma ideia de um outro negócio, de uma expansão, né? Exatamente. E você falou aí em sonhar. E eu tenho uma frase que eu criei, que virou tipo o nosso jargão aí das empresas e tal, e minha mesmo, que é sonhar, acreditar e realizar. Então, primeiro chega o sonho, né? Exatamente. Depois a gente tem que acreditar na nossa nossa força de realizar aquilo, que a gente é capaz. Exatamente. E aí trabalha, faz o que tem de fazer, né? e realiza. Então muitas pessoas às vezes ficam param lá no sonho. Porque que hoje às vezes a gente percebe, principalmente virada de ano, às vezes tem pessoas que ficam muito para baixo. Ah, eu não consegui nada. Ah, eu estou envelhecendo e minha vida está sem graça. E eu não, não, não. Muitas vezes essa pessoa ela tem muitos sonhos, mas ela não. Primeiro de tudo, o autoconhecimento entra aí com muita força, né? Para que a gente se entenda, perceba quais são nossas forças por onde é que a gente pode pegar essa força para nos ajudar e o que que ainda precisa ser melhorado. Uma coisa muito interessante no sonho, que eu acho, eu acho que
1: que uma pessoa sem sonho é uma pessoa morta, quase. O sonho é o que te move para frente, entendeu? É o que te te leva, o que te motiva a viver. Você tem que sonhar. Eu adoro meu pai, porque meu pai tem quase 80 anos. Meu pai é o maior que eu conheço. Se eu falar uma coisa nova pra ele, ele fica sonhando e fazer. Ele é, ele é muito show, ele é muito aberto. E eu acho que isso é o que move a vida de qualquer pessoa. Sim. Mas o sonho, se ele for um sonho só, sem, sem, sem movimento, que eu sempre falo, ele é uma coisa que fica parada. É. Entende? Então, assim, quando eu falei que eu sonhei, que eu me movimentei e que eu realizei, o mais importante de tudo, eu Sim. realizei o sonho. E não foi fácil, porque, a priori, eu pensei de de fazer um empréstimo, por exemplo. Fui ao banco e o banco disse para mim que o meu sonho era impossível em Teresina. Olha aí. E aí, Deus, porque foi uma coisa que cresceu muito em mim, foi a minha espiritualidade, foi a presença de Deus na minha vida nesse nesse tempo, de lá para cá, entende? Então, assim, Deus foi me mostrando que não. Se Se eu trabalhasse, eu sempre falo que Deus ajuda quem trabalha, se eu trabalhasse... E tem uma coisa muito importante que eu acho que tem que ser mencionada, é o tanto que eu era feliz fazendo aquilo.
0: Ah, é, porque é uma uma característica tua mesmo, né? Até as as clientes falam também, né? Eu já presenciei muito quando vou lá na sua loja. Tem uma energia muito boa quando você está lá, né?
1: Sem dúvida. Porque, exatamente, eu coloco essa alegria acima de qualquer coisa, sabe? Porque a alegria, ela é contagiante. E a alegria, ela, ela, ela faz com que você faça as coisas sem peso, Entende? Então, assim, eu ia trabalhando sem peso. Quando eu vi que não, eu tinha... Uma amiga me apresentou uma casa. Eu chamei o arquiteto, que na época era o Edmilson, para mostrar né, que... Que que nós tínhamos tínhamos uma casa que que, que dava para eu comprar, já dava para eu comprar à vista. Sim, Isso foi uma coisa que marcou Muito massa, né?
0: Já tinha dinheiro para comprar. eu já
1: sabia até negociar com os caras, (risos) porque já podia comprar. Então, assim, a gente foi ver a casa, ele disse: perfeita a casa, porque você está querendo. Então, a casa dava para colocar os três negócios. Então, começou um novo desafio. Sabe, assim, será que eu, assim, às vezes eu pensava, meu Deus... Quer dizer, eu nunca pensava se eu estava preparada. Eu sempre acho que quando Deus te dá as coisas quando você está preparado Sim. Sabe, assim, eu acho que a preparação vem, ela vem primeiro. É, se aparece, você, né? É. Quando,
0: tem uma frase também, é... Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, aparece. sei lá, alguma coisa assim. É. Então, é isso. Às vezes, a gente acha que não está preparada, né? Mas se Exato. apareceu ali, a gente vai caminhando e Deus vai mostrando o caminho, O né? caminho. Então, assim, deu certo,
1: compramos... O Edmilson realizou meu sonho, assim, bem legal, do jeito que eu queria.
0: Materializou, Mater... ela desenhou.
1: Exatamente. E, foi, e, assim, eu tenho muito a agradecê-lo por isso. Assim, tudo que a gente tem lá foi um... ideias dele, porque a gente não sabe bem. É, é, outro, é outro departamento, é, né? É outra
0: área. Outra área.
1: E a gente...
0: E a gente... Explica aí quem é Edmilson pro o pessoal que não, não conhece o Edmilson, né? Edmilson é o arquiteto. um arquiteto
1: meu primo, uma pessoa que eu gosto muito e que a gente se dá muito bem quando a gente vai fazer as coisas juntos. Sim, ele, 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 eu falo do meu sonho e ele materializa de uma forma massa. Então, assim, ele. ele não, aí a gente, a gente construiu a loja e montamos os três negócios. E começou o maior desafio da minha vida. Por isso é que é amor e resiliência, porque eu nunca tinha aprendido tanto sobre esse sentimento, sobre essa palavra, como nesse, ao longo desses dez anos que eu estou naquela loja, naquele formato. Entendeu? Porque, assim, eu comecei... Eu saí de um lugar de 80 metros quadrados para um lugar de 800 metros quadrados, de um negócio para três negócios, de três funcionários para 14 funcionários. Eu fiquei louca, literalmente (risos) falando. Não foi só... Surtou, né? eu que surtei. E, assim, meu irmão, o Reginaldo, fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que eu dei um um voo muito grande e que a a maior dificuldade que eu estava sentindo era era de me manter voando. Porque isso também é uma coisa muito interessante de se falar, porque, assim, às vezes... Você realiza, mas você tem que ter. É, é um sonho e um voo com os pés no chão, entende? Sim. E muitas vezes você. A resiliência maior foi comigo mesmo. Às vezes eu tinha que ter paciência comigo. Uhum. Porque, como eu sempre fui uma pessoa de muita ação de muita ação, de muita ação eu, eu, eu queria que as coisas dessem certo de qualquer Sim. jeito. E nem todos os meus negócios que eu montei
0: deram certo. É importante falar, né? Assim, a, o que não deu certo, qual foi o aprendizado até para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Vai entendendo também, porque às vezes se fala muito também, hoje na internet, é muita coisa, ter coragem, ter garra, corra e tal. Lógico, a gente precisa sim, mas como você falou, sonhar, mas não também desgarrar demais né, do, do chão. Do chão. Voar, tá voando, mas
1: lembrar que tem o um chão e que você, de vez em quando, tem que aterrissar. Sim. Eu sempre falo assim, que teve momentos na loja que eu saí pra chorar, porque... Era tão difícil o, o, o momento, era tão eu difícil sei. que ele... Que é como assim, é, é, você tinha que voltar para você. Por isso que a resiliência a resiliência foi muito mais comigo. Muitas vezes eu me perdi nesses três negócios. Porque assim, nem todos os negócios você lidera. Eu botei dois negócios que eu não entendia nada deles. Foi uma Sim. coisa extremamente de empreendedora mesmo. Sim. Eu vi a oportunidade e eu criei os negócios. Sim. Eu tinha financeiramente falando, o é, dinheiro para fazer. fazer, então eu, eu fui. E aí você começa a perceber que nem sempre o seu sonho é o sonho das pessoas que estão com você.
0: É, é importantíssimo aí, né, nessa sua fala, a história da gente, quando tem uma ideia, um negócio, fazer uma pesquisa de mercado, é, trazer alguém que entenda dessa né de um planejamento estratégico do negócio... Pra gente, realmente, porque eu também me vejo muito parecida com você, assim, nessa questão do movimento, né? Eu quero logo e vai, corre. Na, na, na. E, às vezes, a gente não tem muita paciência de parar. da mesma parar, família, né? É, então... prima, né? <risos> é. Então, às vezes, a gente não tem muita paciência de parar para planejar. E é aquela história do equilíbrio, né? Porque também não adianta a gente também ver pessoas que planejam demais e aí passa o tempo da ação, pois né? Pois é, eu
1: ia falar isso. Eu sou uma pessoa de poucos planejamentos. Eu sou uma pessoa realmente de execução e de ação. Eu sou uma pessoa que, assim, se eu planejar muito, eu falo e, quando eu falo, eu, parece que, eu, que, eu, que, eu, que a coisa vai, não, não, não acontece. Talvez seja um defeito meu. Sim. Entende? Por isso que eu falo, que eu fico agora me buscando e vendo aonde foi os meus erros. Então, a primeira empresa que a gente fechou foi o café. Eu não não tive como manter o café, eu não entendia do café. E, se faltasse uma pessoa, eu não tinha como substituí-la, que é uma dificuldade
0: né, que a gente tem. Sim, é a maior dificuldade dos negócios, né? É é essa gestão de pessoas. Por isso, também, a liderança, né? Quem tem algum empreendimento, quem é líder... É imprescindível que entenda de gente. Exatamente. Em primeiro lugar, se
1: entenda, né? Pois é, por isso que eu falei. A resiliência foi primeiro comigo. Foi... Como eu sou uma pessoa teimosa, eu sou uma pessoa de personalidade forte, entende? Então, assim, eu tinha que primeiro me entender para que eu pudesse entender também as pessoas. Porque às vezes a gente passa o tempo todo querendo entender as pessoas e a gente vai se perdendo um pouco no meio disso tudo, entende? Mas o bom mesmo é que quando você ama o que você faz, quando você você realmente é feliz com o que você faz não tem parâmetros você não tem nada que te pare uhum. você vai você aposta mesmo que hoje você chore amanhã você ri Sim. sabe se assim, e uma coisa tem uma coisa muito legal comigo eu não levo as minhas coisas para casa é muito difícil é, é,
0: é se aí eu falta fechar a loja sociedade.
1: Os problemas vão ficar lá. Aí eu saio para um bar com os amigos, aí eu vou rir, sabe? Eu vou para casa de um amigo, eu vou assistir um filme, mas eu procuro esquecer um pouco a loja. Sim. Agora, no outro dia, às vezes, eu tenho tanta dificuldade de dormir, porque eu uh-huh. sei que no outro dia tem muitos problemas para eu resolver. Mas assim. Depois nós fechamos o salão. Eu ainda Sim, postei. Aí, de,
0: aí deixa eu só entender. Aí o café lindo que eu conheço o espaço do Café IP. A gente já fez até eventos lá, Exato. né? Do, do café com elas. Já fiz o aniversário da minha mãe lá. Mas
1: quando você fez o aniversário da sua mãe, da carro... Ele tava funcionando. Ele, tá? ele já era um segundo momento, eu já ia falar. É, né? Ele, o primeiro momento eu fechei. Ah, foi? E foi. E depois eu, eu. Porque eu falo que o café ele é mais do que uma empresa para mim. O café, ele é um. É como se fosse um filho caçula. Uhum. Ele é um hobby. Eu Sim. amo café, eu adoro café. Eu não coloquei o café de qualquer jeito. O café, uhum. eu, eu, eu visitei vários cafés pelo Brasil inteiro. Eu fui, sabe, via como é que era a, o, o, o layout, como é que era todo o esquema do, do como é que o café era. Eu, eu, sempre, eu gosto de café. Uhum. É uma coisa que, eu, que, é, que é meu amor, além da moda. Então eu não, eu, eu, eu não desisti dele. Sim. Eu, eu trouxe o café novamente, com uma nova roupagem, sabe? Um café diferente do primeiro momento. E o café, ele ainda vai... Ele, ele vai ser sucesso. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas eu ia falar... Só para complementar do sonho do, do, da tríade, né? Dos três negócios. Sim. Do salão. O salão... Eu, eu, ainda, eu ainda lutei no salão. Tentando mesmo. Embora eu não soubesse fazer nada. A única coisa que eu sabia fazer no, no, no salão era se estava legal... O hum. cabelo, maquiagem, Sim. se ficava bonito ou não. Como a gente tem bom gosto, então você vai... Sim. Isso é, é fácil fazer, mas eu não sabia fazer nada. Então, o café... Aliás, o salão, eu ainda lutei por oito anos e realmente o salão, eu desistei dele. Uhum. É um negócio maravilhoso, um salão de beleza, um negócio... Eu acho até que a mulher, ela, ela sai com a autoestima de um salão melhor do que com roupa de moda. De que é uma loja de moda. Eu tenho loja de moda, mas eu. eu sei. O, o é, salão Porque é quando mais... a
0: pessoa faz uma escovinha, uma mulher, né, que é. arruma o cabelo e faz uma maquiagem, pronto. Olha como a gente tá linda hoje. A gente tá Lindíssimas. <risos>
1: <risos> então, então, assim, o salão, ele era um complemento muito grande da moda. Eu falo assim, que mulher, quando ela sai do salão, se ela for comprar roupa, ela, ela, ela compra muito. Ela come demais. Porque né? ela tá <risos> se achando linda aí. ela verdade. Vai só botando a roupa e se achando pois mais é. bonita ainda. Então acabamos fechando o salão. Não me arrependo de nenhum minuto, de nenhum dos três negócios. Sim. Eu acho que experiência é uma coisa que você vai ganhando e ela vai te dando... Ela vai te abrindo portas. Por Sim. exemplo, hoje eu estou falando de tudo
0: isso. Por quê? Porque eu tenho uma experiência Sim. com tudo isso. E com certeza, vários aprendizados, né? Exato. E tem pessoas aqui que estão tá assistindo a gente que estão falando isso. Ó. É, a Nádia Adriele, amando o podcast e tendo vários insights. Né? A Elisângela, a Nádia Adriele, um dia eu vou trazer ela aqui também, é uma empreendedora também, muito legal a história dela. A Elisângela Veras, você é uma mulher ousada, corajosa e aprendeu a buscar Deus como seu maior conselheiro. Ai, que bom. A Lili Barros está perguntando assim, você pensa em fazer um um rebrand em sua marca? Eu acho que é tipo... Eu não entendo bem dessa área, mas acho que é tipo modernizar a marca. Com certeza. Né? A
1: vida ela tem que estar o tempo todo sendo modernizada, né? porque é muito rápido o mundo da moda. É, é. é, é, é ciclo que é muito rápido. Você tem que estar sempre se renovando.
0: Aí ela perguntou também aqui, você é gigante, sou grata, por, pelo exemplo de mulher que você é.
1: A Lili trabalhou comigo. Eu amo a Lili. É. A Lili é Al... tipo um anjo. Na Alguém minha vida.
0: perguntou também sobre a volta da pandemia, como é que foi, né? Mas enfim, mas vamos continuando aqui, se você quiser também pergu- é, responder agora alguma das mulheres. Ele,
1: no, no meio de tudo isso, né, de toda essa dificuldade que eu falo, eu não gosto dessa palavra dificuldade, de todo esse desafio. Sim. Eu, eu troquei totalmente essa palavra dificuldade por desafio. Eu também. No meio de todo esse desafio dos três negócios, eu vou, me voltei mais para dizer Então, assim, quando eu fechei o café, eu, eu disse, poxa, eu vou pro meu carro-chefe, aquele que eu realmente sei fazer, aquele que. Entende, né? Que eu entendo, aquele que. E que eu, que eu sei fazer. Que
0: isso aqui é impo- muito importante. é a tua expertise, é, que né? Expertise. Que é importante também, exatamente isso. Às vezes, a gente quer... Você pode até retornar, abrir o café e tal. Mas pegar pessoas que entendam disso para trabalharem para você. Dar o suporte né dar no negócio. Olha só, tem uma coisa muito interessante no meio
1: disso tudo. assim que O que eu mais aprendi de todo esse desafio até agora foi que a gente não cresce só. A gente precisa de pessoas que também queiram estar com você gostem de você do jeito que você é, entendeu? Com os seus defeitos, com as suas qualidades e que queiram estar com você, que queiram crescer com você, que apostem em você, assim como você também aposta nas pessoas. Então, isso é uma coisa que me ensinou em todo esse desafio. Foi uma coisa que eu voltei muito para mim. Sim, muitas pessoas falavam alguns defeitos que eu tinha, que eu realmente acho que eu, uhum. que, que eu tenho ainda. Então, assim, isso foi fazendo com que eu olhasse para mim e que, eu, e que eu também visse as qualidades. Sim. Porque quando as pessoas apontam muitos defeitos, você começa a olhar para você e se sentir... Poxa, Mal, eu não vou né? mais conseguir. É. Eu não tenho condição de ser desse é. jeito que as pessoas falam. Mas não, você também tem muitas qualidades, Sim. entendeu? Você também é boa em muitas coisas. Sim. E uma coisa que eu aprendi, não deixe que ninguém fale para você... Aquilo que você não é, colocando como um empecilho
0: para aquilo que você é boa. Exatamente. Tem coisa que você é boa e é. nada vai tirar isso de você. E para isso, eu estou agora lembrando aqui do, daquele próprio teste de perfil comportamental, né? Que a gente encontra lá no nosso perfil, tem vários uhum. assessments que uhum. traz isso, né? Eu sou formada na, na, na metodologia DISC. E aí a gente vê exatamente isso. Porque eu também, por muito tempo, é, quando as pessoas me apontavam algo que não era legal em mim, Eu ficava. A gente fica, às vezes, se denegrindo, né? E aí, quando eu fiz todo esse processo e descobri meu perfil, eu entendi, ok, eu tenho essas coisas, eu posso trabalhar nisso, mas eu tenho um monte de outras coisas também legais e que são minhas fortalezas, né? Que eu posso utilizá-las até para me ajudar a minimizar isso que não é tão bom em mim. Exatamente. E, assim, às vezes,
1: as pessoas não entendem que por trás de alguns comportamentos tem emoções que não são nossas do momento, Sim. são passadas. Então, você tem que trabalhar essas emoções. E não são, não são emoções fáceis. Sim. Então, assim, a gente, a gente... O bom é quando a gente descobre isso. Porque o que, que acontece? Você começa a trabalhar em você e não deixar que... É, como é que eu posso dizer? Que palavras... de paralisem, né? exatamente. Porque, às vezes, as pessoas, elas... Hoje... Eu acho que a gente vive numa sociedade que ela mais te puxa para baixo do que para cima, verdade. Isso é muito, isso é, é uma. Eu, eu, graças a Deus, eu não tenho muito essa característica. Eu posso ter outras, mas essa não. Eu gosto que as pessoas vão para cima. Eu adoro pessoas de movimento. E adoro estar tá me movimentando Sim. com essas pessoas, sabe? Assim, eu falo, muito, eu falo muito isso nos meus negócios, na minha vida pessoal. Eu adoro movimento, adoro estar tá me movimentando, adoro estar tá vendo as pessoas. Quando eu encontro alguém, caramba, você fez esse curso, você está nesse lugar, você viajou, você foi embora, você montou essa loja, já está tá montando outro negócio. Eu acho isso máximo. Isso.
0: Aproveitando aqui... Só né?
1: complementando, respondendo uma pessoa um, da, é, pandemia, da, né? da pandemia... No meio de tudo veio a pandemia, que ainda piorou mais o cenário, né? Sim. Mas eu aí, como, como eu falei, eu não entendi nada de café e, as, e três pessoas que trabalhavam comigo ficaram com Covid. Acabou que a gente fechou o café e, mais uma vez, eu conversei com Deus e, assim, eu vou focar na Deize, vou arrumar a Deize, vou deixar a Deize redonda e depois eu abro o café. Então, vem aí novamente o café. Que o bom. O café, ele não vai fechar até, porque o café, se eu desistir dele... O eu tô retorno, né? Mim, o retorno. Então, assim, o café, ele vem aí e... Só para complementar e e deixar bem claro, tudo desses 10 anos de D&Z nesse formato foram maravilhosos para mim. Eu sou muito feliz com com tudo
0: que eu realizei e, principalmente, com tudo que eu descobri de mim. Sim, porque é exatamente... Acho que o maior ganho até né, do empreendedorismo, da gente empreender, quando a gente tem consciência, a gente busca essa consciência é a gente empreender em nós mesmos, né? na nossa própria vida. Exatamente. Né? Quem sou eu? Né? Quem eu era há 10, 15, 20 anos atrás e como eu estou agora? Porque hoje Exatamente. em dia existe essa coisa quando a gente não está muito presente, muito consciente, a gente se comparar com os outros. Vai lá no, nas redes sociais e olha aquela mulher que conseguiu não sei o que lá. E aí a gente... Meu Deus, eu ainda não consegui. Mas a gente não vê o tanto que a gente já caminhou, tanto que a gente já conquistou. Exatamente. Né? Assim. Tantas coisas maravilhosas que a gente fez. E a gente pode... E esse é um dos objetivos aqui desse podcast. tá trazendo essas mulheres reais, que eu falo, para contar suas histórias. Porque cada uma de nós, a gente tem muita coisa boa para contar, para inspirar outras mulheres. A, o intuito não é aqui a gente estar tá se exibindo, né? Como muitas vezes alguém pode até, né? Alguém que está meio infeliz e tal. Não, é estar tá mostrando que a gente conseguiu e se a gente é consegue, sem dezembro, né? é, e se a gente consegue, essa pessoa que está ouvindo ali a gente também vai conseguir. Né? Essa esse grande movimento. É, da energia feminina, né? que a gente pois precisa estar é. tá uma dando força para a outra. Uh-huh. E, assim, uma
1: coisa muito muito legal que eu acho, pegando alguns ganchos da sua, da suas, da sua voz, né? é que, assim, tudo tem problema. Tudo tem desafio. Não, até, sabe, na, na própria Bíblia fala, você não veio para o mundo para viver o um mar de rosas. É. Tem desafio. Sim. Entendeu? Então, assim, os desafios eles fazem parte do nosso dia a dia, que exatamente para que a gente cresça e para que a gente nunca esqueça dos pés no chão, Sim. sabe? Tem, eu falo muito assim que a Deizê, nesse formato, ela passou muito por cima de mim, muitas uhum. vezes, muitas vezes mesmo. Mas foi necessário. Eu sou super feliz com, com, com tudo isso. Sim. Eu sou feliz com a pessoa que eu me transformei. Meu Deus, 2022 foi um ano que marcou minha vida. Até porque no finalzinho do ano, eu acho que eu consegui uma coisa que eu passei o ano inteiro pedindo para Deus, que foi ser uma líder,
0: uhum. mas
1: era uma líder que eu admirava. Eu sei. Não é uma líder que, que, que a outra pessoa estava falando de mim, era que eu sabia que eu estava fazendo a coisa uhum. certa. E olha só, eu, eu comecei a me resgatar, me resgatar. E esse era o meu ponto fraco na minha empresa.
0: Uhum.
1: E eu, agora, 2022, assim, eu tive vontade, de, no finalzinho, de gritar, de, 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 de dizer que eu estava muito feliz. Mas ainda tem alguns desafios, a equipe ela ainda não está completa. Mas eu sei que eu estou
0: mais preparada. Que bom. Então, Entendeu? é isso é o que importa, né? A gente tá com essa autoconfiança, a gente entender que a gente tem nossas vulnerabilidades, né? Que Exatamente. vai ter um dia que a gente vai estar tá um pouco, sei lá, mais preocupado ou mais triste ou perder a paciência. Mas isso não tira o nosso valor, né? O nosso crédito, vamos dizer, de tudo que a gente já conquistou. E que, ao mesmo tempo, a gente precisa estar tá com esses pés no chão, como você falou... Também para entender que a gente não... Ah, eu não, não sou melhor do que o meu, a minha funcionária, né? do que a, aquela pessoa que está ali, que ainda está lá atrás, é, tipo que ainda não aprendeu o que eu já aprendi. Então, essa questão da liderança consciente, que eu gosto muito de conversar, que a gente entenda que, enquanto líderes, nós somos o, o suporte para a nossa equipe. Exato. Então, a gente tem que estar tá ali para servir. Exato. Servir no sentido de... O que, é que vocês precisam para realizar o trabalho? É, como é que está o clima organizacional? Olhar essa pessoa também como alguém que chega ali para trabalhar que tem problemas, né? Que tem, Exato.
1: enfim. Exato. É... Então assim
0: é, é uma coisa
1: muito interessante, tudo isso é muito legal. É... Eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu acho que isso isso é passa para as clientes. As clientes falam: Meu Deus! As clientes falam muito assim, para mim. Você ama o que você faz, né? Você ama o que você faz. E isso para mim assim. Eu apoio do meu trabalho porque eu realmente amo o que eu faço. Eu não faço nada ali forçado. Eu não atendo um cliente forçado. Eu não, eu não, eu não, eu não lhe indico uma roupa porque ela não, eu ela sei. porque eu quero lhe vender. É. Eu quero que você fique linda. Uhum. Eu descobri que o meu propósito é deixar as pessoas melhores quando elas vão passando pela, por mim pela empresa que eu, que, outra, que eu da qual eu faço parte, da qual eu, eu sou a líder dela. Então assim, eu, eu descobri isso muito cedo. Eu descobri que a gente está ali para servir o cliente. Tanto é que eu falo, eu não perco o cliente por qualquer, por, por, por qualquer coisinha. Bobagem. Hein? Não, se o cliente comprar o vestido e, eu, e ele for para a costureira e ele não der certo, eu troco, eu troco o vestido. Uhum. Porque o que eu quero é que o cliente saia feliz. Isso. Porque eu sou uma pessoa feliz com o que eu faço. E com isso, a, a, o cliente isso ele cativa, ele fica... né? Exatamente. Cativa
0: o cliente, o cliente volta. Se ele Exatamente. se sente bem... Tem lojas é, que eu já entrei, que eu entrei uma única vez, não fui bem atendida. Aí, não voltei. Pois Às é. vezes, eu até passo, vejo alguma roupa bonita, mas não entro. Né? Então, pois assim, é. essa coisa do foco no cliente... E eu acredito muito nisso, que quando a gente gosta mesmo do que a gente faz, a gente, a gente quer que essa pessoa saia de lá feliz, pois né? é. tenha uma experiência positiva dentro Sim. da nossa empresa. Exatamente. Né? E, assim, o que
1: também eu aprendi muito agora em 2022 é exatamente ouvir o outro, a perceber o outro, entendeu? O outro que eu falo é as pessoas que estão comigo diariamente. Não, como, como, por exemplo, as pessoas que trabalham com Sim. a gente, que fazem parte do time da gente. Eu, assim, olhar para ela como uma pessoa... Que tem coisas acontecendo incríveis na loja que, que quando... Por exemplo, a Jade que acabou de falar aí. Quando a Jarde fala para mim, quando ela dá um, um, um depoimento de alguma coisa que, para ela, também é nova e que a gente está aprendendo muito uma com a outra. Assim, eu sou muito grata Sim. a ela, porque ela também me resgatou. Como líder. Ela soube me compreender como líder, ela soube ser uma pessoa muito boa para mim. E isso ela fez com que eu e ela nos dássemos cada vez melhor. Sim. Sabe? Assim, está sendo uma uma troca muito grande de de, de experiências. É
0: a questão da gente também trabalhar a nossa humildade. né? Dentro de uma empresa, eu eu vejo muito isso quando a gente tem cargo de liderança é, é um verdadeiro exercício de resiliência. né? e também para a gente trabalhar a nossa humildade, porque, assim, não é porque eu sou líder que eu não possa escutar, de repente, um feedback de um funcionário, de algum comportamento meu que não está legal ou alguma ideia minha que eu acho que é o... Assim, ah, isso é top, isso é maravilhoso. E aí, depois, a pessoa vem de lá, olha, eu acredito que isso não vai funcionar por isso, por isso e por isso. Então, quando a gente, pelo menos, parar para escutar, porque um dos grandes erros de, de muitos líderes... né É que realmente é isso. Eles não têm a paciência. E, muitas vezes, né, eu não chamo nem de paciência. É a humildade mesmo de dizer assim... Tá bom, vou te ouvir aqui. Será que é... Pelo menos refletir se aquilo que aquela pessoa está dizendo tem sentido, né? Pois é.
1: Muito tempo da minha vida, eu fui mais ou menos assim, sabe? E não era uma coisa assim que eu planejava. Era inconsciente, né? Era inconsciente. né? Por isso que eu falei que eu fui... Exatamente. Por isso que eu fui me conhecendo. Eu fui sendo resiliente comigo. Eu Fui me dando amor eu fui me compreendendo para eu poder porque se você não se compreender como você compreendia o outro é. entende como é que você, como é que você vai ajudar o outro se você não se ajuda se você não se olha eu passei um tempo da minha vida e eu descobri isso há pouco tempo que eu não me olhava que eu não eu não só me olhava com... para fora só né? para fora só para loja só para empresa então assim chegou uma, um tempo que não faz muito tempo que eu disse para mim mesmo cara agora sou eu
0: uhum. agora eu
1: vou olhar para mim agora eu vou me entender eu saí desse piloto automático que eu estou e eu vou me entender Então, eu acho que... Aí vem de novo a coisa da preparação. Eu eu comecei a me preparar e Deus começou a mandar pessoas para mim. Entende? Hoje, também, a gente tem um parceiro na na empresa, que é o Carlos Bruno, que é um cara também que tem me ajudado muito. Está sendo muito legal conviver com ele. Ele também estava... Aí, ao vivo, você falou que ele falou de mim. Ele também é um cara que tem me ajudado muito. Cara, muito gente boa. Faz parte... Está lá na nossa empresa, com a empresa dele dentro da DZ. Então, está sendo tudo muito prazeroso. Eu só tenho gratidão, sabe? A tudo que está acontecendo comigo. Eu tenho... Poxa, assim, você olhar para trás e ver todo um caminho e você olhar para frente e ver que tem muitas coisas, assim, tem muita gente que apoia você. Meu irmão, sabe? O Reginaldo e o são das pessoas que também que eu sei que me admiram. Minha irmã, meu Deus, eu não tenho nem palavras para falar dela, da Josélia. Então, e outra... Quando você tem realmente a família que te
0: segura. Sim. A minha família. O lugar é assim, seguro, né? É onde poxa... a gente pode correr ali na hora do. para recarregar as baterias, né? Poxa,
1: minha família hoje, eu, se tiver que viajar para Europa, isso, por si do papai, eu prefiro ir por si do papai. Uhum. Porque eu sei que lá tem amor de verdade, porque lá tem alegria, porque lá é você, eu, de verdade. Entendi. Assim, é uma coisa que, que eu tenho trabalhado muito. Por isso que eu falo, eu tenho trabalhado muito no meu eu. Uhum. Isso é eu. Eu acho que a gente está precisando de pessoas.
0: Mais reais, sim, viver a nossa essência, valorizar o que realmente tem valor na nossa vida. Exatamente. né? Que são as relações da nossa família, que são as pessoas que gostam da gente e querem o nosso bem. Porque eu sempre falo, até dentro da empresa, quando eu chamo algum colaborador ou colaboradora para conversar, para dar um feedback de alguma coisa, eu digo, olha, aqui é que nem... Eu tô falando aqui nem mãe. Caramba, eu uso né? direto isso. <risos> se fosse meu filho, eu tava falando a mesma coisa, porque eu quero que você cresça, eu quero que você se desenvolva. Então, é essa coisa genuína de você é, querer o bem do outro. Com certeza. Né? E, e se sentir também num ambiente onde aquela pessoa também gosta de você, independente de você estar tá fazendo a coisa certa ou errada. né? Que é pai, mãe, irmão, enfim... São aquelas pessoas que convivem mais de perto com a gente, que conhece a gente de verdade. Porque, quer queira, quer não, a gente usa máscaras. Né? Claro. A filosofia fala muito disso. A gente usa, porque uma hora eu estou fazendo um papel de mãe, a outra de empresária, a outra de palestrante, a outra de amiga, a outra de colega. Então, mas, dentro de casa, né, é, é que realmente a gente é do jeito que a gente é. A gente diz as coisas de qualquer jeito, porque a gente acha que todo mundo conhece a gente. Então, é isso, é muito importante. Então, fica essa mensagem né, para a nossa audiência, que está aqui com a gente. Desde já, a gente agradece demais. Aproveito para fazer o convite. Se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva no canal. É um canal que foi criado com esse objetivo de ajudar mulheres, de passar mensagens positivas. Né? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre esse bate-papo, que é muito importante Quanto mais comentários tiver, mais o YouTube vai abrir esse, esse, né, esse vídeo aqui, essa conversa para mais pessoas. Agradecer também ao patrocínio da DZ. É uma boutique fenomenal, gente. Lá tem roupas para mulheres e homens também, né? E homens também. e homens também. E homens também. É um espaço lindo, super agradável. Vá lá conhecer em breve, né? Lá do Carmo está falando que o café vai estar tá aberto também. Então, vão lá conhecer. A gente vai deixar aqui o endereço depois. Mas, assim super agradecer a presença de vocês que estão aqui conosco né? e pedir realmente, vamos juntos fazer é, esse podcast chegar mais longe, cada vez mais, levando essas histórias maravilhosas das Mulheres Poderosas que a gente traz aqui né, para conversar com a gente. E aí, do Carmo, eu queria, agora, é, já quase finalizando aí nossa conversa... Já? Pois é, passou, passou rápido, rápido. Né? Tá passando bem rápido, né? É tão <risos> que bom, bom que a gente que queria bom. ficar aqui um tempão, né? Uhum. Conversando. Então, assim, o que que, pra você, é... Qual é o seu superpoder? para mim, o
1: meu superpoder é a alegria. Eu acho que é isso que, que todo mundo fala. Eu acho que é isso que eu tenho mesmo, sabe? Assim, todo mundo que olha o meu, meu Instagram diz assim... Meu Deus, toda foto tá rindo. Então, assim, eu sou realmente uma pessoa feliz sabe eu, eu tenho pro, a, problemas como, como, como todo mundo né mas uhum. eu sou uma pessoa feliz então o meu superpoder é a alegria de viver é meu sorriso sim é, Tem, lá na loja tinha, tinha, tinha clientes que dizia que só ia para me ver sorrindo
0: que mudava é. o dia dela então isso é, é, é importante é, é super né importante. e é a gente entender que todos nós né somos é, que, que eu posso instrumento de Deus na vida das pessoas né somos. então assim dentro, luz, né? do jeito que a gente é a gente pode colaborar com Deus na construção do mundo melhor. No teu caso, teu sorriso, a tua alegria, a tua energia. É, é. Então, de repente, chega alguém mais né um pouco triste lá na loja e já vai conversar, e vai, já vai te ver sorrindo e trazendo e é uma a coisa, roupa.
1: E é uma coisa que eu, que eu procuro perceber, como as pessoas entram. E se eu puder, né que às vezes a gente não tem esse... esse sei lá, às vezes a gente tenta, mas não consegue. Então, eu sempre faço... Tudo que eu puder, que tiver ao meu alcance, para que a pessoa que entra na Daisy ela saia melhor. Mas não é melhor comprando. Uhum. É melhor como pessoa. Sim. É sorrindo. É, ai, meu Deus, eu, eu nem vi que o tempo passou tanto, eu adquiri. Então, isso é uma coisa muito interessante de se ouvir. Quando, você, quando a sua empresa realmente tá realizando aquilo que é para você, o seu propósito como empresa, entende? Verdade. Então, isso é muito legal. E, e o que é uma mulher poderosa para você? Ai, ah, uma mulher poderosa para mim é a mulher que se ama independente de como é que ela é, sabe? Ela pode ser baixa, alta, magra, gorda. É o que eu falei, que a gente tem que se encontrar. Como é que eu me vejo? Quem sou eu? O que que eu admiro em mim? Sabe? Para que você realmente seja poderosa para você. Depois, isso isso repercute nos outros. As pessoas começam a te ver do jeito que você se vê. Entende? Verdade. Então, uma mulher poderosa é aquela mulher que ela gosta dela, que ela se ama, que ela é feliz com quem ela é, com quem ela conquistou, seja lá que história ela tem. Sim. todas as mulheres têm o poder, todos nós, né homens e mulheres, Sim. o poder de ser alguém. Sim.
0: Entende? E aí, pegando o gancho aí da tua fala, né você estava falando, eu aqui pensando, realmente é isso. Como é importante a gente investir no autoconhecimento, que você já falou também... Pra gente acessar esse poder que a gente tem. Exatamente. Porque é se gostar, como você disse, é se amar eu mesma. Lá na frente eu não me achava tão. Ah, isso é feio, isso é não sei o quê. Hoje eu já me aceito melhor, mesmo as minhas imperfeições, <risos> né? Porque a gente se acha mais interessante, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, né? E vai entendendo que é bobagem esse negócio de da perfeição estética. Exato. Que Ó, hoje é muito exigida das exato, mulheres, né? Exato.
1: E principalmente eu trabalho com moda, eu, eu, eu tenho um tempo todo isso no meu dia a dia. Então, assim, o que eu acho que é legal, e eu falo muito para os meus clientes, sejam eles de que idades, eles sejam, porque às vezes você vê uma menina bem nova, bem bonita, linda, que ela não se gosta, que ela é depressiva. Sim. E vê uma mulher cheia de imperfeições no corpo que ela se adora. Então, assim, eu, eu observo muito o comportamento das pessoas, eu observo... Como que as pessoas elas podem desenvolver mais essa, esse amor próprio? Sabia assim? Eu espero muito poder ajudar as pessoas que realmente têm contato comigo a ser essa pessoa melhor. E, e também a mim, a eu ser cada dia que passa uma pessoa melhor. Uma mulher
0: superpoderosa, muito entende? bem. Somos. <risos> é. Do carro, e o que, que você falaria aqui como uma dica prática? que as mulheres que estão aqui nos assistindo, que são empreendedoras ou estão querendo empreender em algum negócio, seja um pequeno negócio, um negócio médio, enfim, o que que você diria para elas, olhando para toda a sua história, desde criança até hoje, né, como como empreendedora, que dica prática você daria para elas? A dica mais prática que eu daria para elas é faça o que você
1: gosta faça, porque não tem como não dar certo. Vai ir ao, ao longo do tempo vão ter muitos desafios, como a gente falou, vários Sim. desafios que eu que eu tive que enfrentar, ainda enfrento, mas quando a gente faz o que gosta, não tem como. E, e esse fazer o fazer o que gosta pode ser aperfeiçoado todos os dias. Sabe assim, você vai se aperfeiçoando com cursos, se aperfeiçoando com mentores, se aperfeiçoando com exemplo de outras pessoas, Sim. entendeu? O importante é não parar e não deixar que nada apague esse amor que você tem pelo que você faz. Porque ele repercute em você também. Você começa também a se amar. Por, porque você, ali é o seu dia a dia. Eu falo que todo mundo que trabalha vive mais, convive mais no trabalho do que com a família. Sim, entende? É e se você não fizer o que você gosta, se você não for satisfeita com o que você está fazendo, caramba, a vida vira um caos. Sim. Então, então é, é, é isso. É fazer o que gosta. O segredo é esse. Você pronto sucesso é isso.
0: Então, gente, ó, com essas dicas maravilhosas aí da nossa empreendedora, do Carmo Fontinelli, né, proprietária da DZ, que está aqui hoje patrocinando hum. esse episódio, a gente está concluindo aqui né, o nosso, nosso podcast de hoje, agradecendo demais a todos vocês, Elizabeth Ferreira, Lili Barros, El- Elisângela, Veras, é, o Lindes Complicado está aqui, né, enfim, várias pessoas, Lili Barros que estão aqui nos presenteando com a sua presença. Levem esse vídeo, encaminhem aí para as amigas, para as pessoas que vocês acreditam que vão gostar dessa conversa. Aproveito também para convidar as mulheres empreendedoras que estão aqui nos vendo. Vamos ter uma, uma formação né? é pela Associação das Mulheres de Negócio do Piauí. Vocês podem procurar lá no meu Instagram, vocês vão encontrar a formação para lideranças femininas, agora em janeiro. Né? e aí vai ser tudo muito legal, e como a do Carmo falou, importante a gente se aprimorar, fazer o que gosta, mas buscar estudar, se aprimorar, né? pegar mentorias, enfim, que aí a gente chega mais longe, né porque Exatamente. às vezes a gente vai sozinha e no meio do caminho a gente se perde. É Exatamente. Isso?
1: Então, muito obrigada por essa oportunidade, foi maravilhoso, passou tão rápido que eu nem vi. Espero que com, a, com o meu exemplo, exemplo de vida mesmo que eu, que eu fui mostrando ao longo da nossa conversa, eu, eu é, como é que eu posso falar, eu seja exemplo para outras pessoas, que outras pessoas se inspirem em mim e que o que elas precisarem, eu também tô, tenho Instagram, né? estou na Deizê, visitem a Deizê, a Deizê realmente é uma, é uma empresa maravilhosa, não é porque ela é minha, mas é porque ela realmente é tudo de bom. Sim. Eu gosto muito dela, então... É, com certeza.
0: Com certeza lugar. é um lugar maravilhoso. A gente vai deixar aqui os arrobas da Do Carmo, né da Deyze. Vai deixar todas as informações aqui. E a gente agradece demais. Na próxima semana, teremos uma outra convidada super especial. Né? Estejam atentos ao, ao, aos stories lá no meu Instagram. É, vejam aí, né vão passando para as amigas, que em breve, na próxima semana teremos uma outra convidada. E iniciamos o ano, né, na primeira quinta-feira do ano, com chave de ouro, com essa história maravilhosa da do Carmo para nos inspirar, para nos encorajar, para dizer que, sim, a gente pode. A gente pode realizar nossos sonhos, desde que a gente acredite e se movimente para que isso aconteça. Um grande abraço para todos, excelente semana, né? resto de semana a todos vocês e até o nosso próximo episódio.